0: Wanneer het leven niet meer geeft wat je had verwacht, hou vast. Het blijft niet altijd nacht. Ik zie nog altijd iets van hoop en iets van licht. Ik hou het vast, verlies het nooit uit het zicht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Blind Vertrouwen, de podcast van Robert Charou over de ervaringsverhalen van succesvolle blinden, slechtzienden en personen met een bijzonder verhaal. Deze week gaat hij in gesprek met Siem. Uh, welkom uh, Siem.
1: Dankjewel Robert. Wat uh, uh,
0: tof dat ik bij jou op bezoek mag komen.
1: Ik ben welkom. Ja,
0: We hebben ook lekker net een broodje gegeten.
1: <laughs> Zeker weten.
0: Hey, welkom in de podcast en uh, je hebt een bijzonder verhaal, daar heb jij ook boeken over geschreven. Maar voordat we daar uh, diep op ingaan, tel je even voor.
1: Nou, ik ben de CM Fennig, ik ben uh, 41 en ik woon momenteel in Ermelo en uh, ik heb het hier erg naar mijn zin. Kan je iets,
0: waar, dat is eigenlijk een standaardvraag waar ik eigenlijk mee begin, hè? Want,
1: mm-hmm. je, uh, je oogaandoening
0: en kan je nog iets uh, zien?
1: Nee, ik ben volledig blind. Ik, zie, mm. ik, ik onderscheid wel een beetje uh, licht zeg maar, van het donker. Ja. Uh, maar niet veel. Dus ik, ik uh, kan er niet veel, ik kan er weinig mee. Dus ik ben, ja, ik ben volledig blind eigenlijk ik ja, wel. Dat dus, ja, een uh, beetje hetzelfde
0: wat yeah. ik heb eigenlijk. Ik heb uh, volledig net vliesloslatingen bij de ogen. Ja. En uh, bij mij is het gewoon helemaal zwart. Ik zie ook geen, uh, ja, geen lichtinval, of geen. Uh, dat zie ik allemaal niet.
1: Nee, ik heb wel een beetje inval. Ik heb inderdaad ook netvliesloslatingen gehad. En dat hebben ze geprobeerd met een operatie, eigenlijk twee operaties vast te maken, de netvliezen. En dat is toen niet gelukt. Dus ja. ik was waarschijnlijk uiteindelijk toch helemaal blind geworden of ik nou wel of niet geopereerd was. Ja, ja.
0: ja bij mij was er ook geen stopper meer aan. Maar we hebben het niet over mij, we gaan het over jou hebben. Jij hebt niet één, maar twee boeken geschreven. Dat klopt. Ik, ik heb ze allebei gelezen. Geluisterd, gelezen. Ze zijn beschikbaar op Passend Lezen. Voor de slechtziende mensen onder ons. Die een abonnement hebben bij Passend Lezen. Wil je iets vertellen over het boek?
1: Ja, het eerste boek heet Blinde Onschuld. En dat heb ik toen geschreven onder een pseudoniem. Uh Uh, Ariel Stevens. Dat boek gaat meer een deel over de trauma's die ik heb meegemaakt. Ook onder een pseudoniem omdat ik toen niet zo goed wist hoe familie erop zou reageren... en of ze erop zouden reageren. Dus ik voelde me heel erg onzeker. -hmm. En het tweede boek, De Weg naar Tiramissou... dat gaat meer over uh, de eetstoornis die ik heb gehad als tiener. -hmm. En hoe de omgeving op mij reageerde... en hoe het bij mij ontwikkelde. En en dat heb ik wel onder mijn eigen naam uitgegeven. Ook omdat ik nu geleerd heb, jaren later... dat ik er mag zijn en mag zijn wie ik ben... En uh, dus ook zeker de ben van mezelf.
0: Ja, uh, ik vond het heel
1: heftig, het verhaal.
0: Voor de mensen die het boek nog niet kennen...
1: ...vertel je verhaal even. Ik ben van Marokkaanse afkomst. -hmm. Uh, Ik ben islamitisch opgevoed. Uh, Ik heb een islamitische achtergrond... ...maar ik uh, ben het inmiddels zelf niet meer... ...omdat ik er niet achter sta. -hmm. Uh, In mijn jeugd heb ik een harde opvoeding gehad... Um, ik ben dus niet goed behandeld, ook uh, mede door een van mijn ouders, vooral door mijn moeder. Ja. Die kon het niet accepteren dat ik blind geworden ben. Um, die had al moeite al bij me dat ik eigenlijk al visuele beperking heb vanaf mijn geboorte, of vanaf ik ben te vroeg geboren. Ja. En ik was gewoon één oog slechtziend, en de andere was al blind. Dat vond ze heel moeilijk. Uh, dat vond ze gewoon erg moeilijk. En het kon ze gewoon niet verkroppen, nee. uh, accepteren. Dus um, later kreeg ze ook meer hè, mijn zusjes erbij en ja ze kon de opvoeding niet aan en dat, ja, dat reageerde ze niet goed af.
0: Nee, uh, ze reageerde het eigenlijk een beetje af op jou?
1: Het meeste op mij, ja. 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 Wat op mij geen goede uitwerking had uiteindelijk, waardoor ik ziek ben geworden later, op mijn vijftiende, uh, dat ik een eerstoornis ontwikkelde en... Um, zelf niet wist hoe ik met die gevoelens om moest gaan. Wat me overkwam natuurlijk in de jaren. En ik, ja, je bent een tiener. En je weet met het geloof weet je niet wat je, ja, hoe je erover moet denken. En hoe je zelf in het leven staat. ben Je, nog niet zo, ja, je bent nog niet zo ver Ontrikkeld, ontwikkeld of, ja. inderdaad. Je bent nog aan het worstelen met jezelf. Dus ik had er allemaal, allemaal ja, dingen waar ik over moest denken. En er kwam die ziekte bij. En... Uh, Ja, en ik werd natuurlijk ook opgenomen meerdere malen.
0: Ja, want die uh, die had uh, vanaf vanaf kort al één oog was blind en eentje was slechtziend. Ze waren wel op de hoogte dat je slechtziend was eigenlijk. Ja, ja. Want uh, hoe was dat verder voor jou? Want speelde je wel gewoon buiten nog? uh, Ja hoor, ik
1: ik speelde buiten. Ik was een kind dat heel graag fietste. -hmm. Uh, Ik maakte ook makkelijk contact met de andere kinderen. Zeker toen ik nog kon zien. Ik rende buiten gewoon. Ik ging alleen naar buiten... Ik ging ook met mijn neefjes en nichtjes en mijn tantes naar buiten. Um, ja, dat ging eigenlijk allemaal heel, uh, heel leuk. Dus daar, ja. daar, daar kan ik me wat een en ander van herinneren, inderdaad. Ja.
0: En, um, want is het toen. Er is een kantelpunt geweest dat uh, je andere oog ook slechter ging zien.
1: Ja, dat was om mijn vijfde kwam dat. Mm-hmm. En dat, dat, dat uh, het liet er los mijn netvliezen. Dus ik ging overal tegenaan botsen. en... Um, toen zijn ze met mij naar het ziekenhuis gegaan en uh, dat toen moest ik um, hals over kop geopereerd worden en dat is toen helemaal misgegaan. Waardoor ik blind uit de operatie wakker ben geworden.
0: Ja, toen zag je niks meer.
1: Nee. En verder, wat gebeurde er daarna? Daarna ben ik een hele tijd um, ziek geweest. Heb ik een ja. iets van een maand in het ziekenhuis gelegen. En toen ik thuis kwam... Um, ik weet dat ik zelf ook een moeite mee had. Want ik vroeg ook aan mijn vader als kind van... Papa, ben ik nu voor altijd blind? Mm-hmm. Ja, als ouder zijn is het natuurlijk ook heel moeilijk om dat te horen. Ja. En um, mijn vader huilde niet gauw. Maar op dat moment barstte hij echt in tranen uit. Ja, in het begin probeerden mijn ouders of mijn, ja, wel um, mij te helpen op hun manier. Mm-hmm. Door voor mij te zorgen en... Maar ja, ik lag ook veel op bed. Ik had veel koorts en dat soort dingen. Maar toen het nog beter ging... toen... Um, ja, toen moest ik weer overleven... in de zin van dat het weer harder werd... Uh, qua manier van doen... van een van mijn ouders, mijn moeder... dus naar mij toe. En, ja. en ik ging eigenlijk... pakte ik heel gauw de draad op door toch te spelen. En mm-hmm. natuurlijk, ik botste heel gauw... tegen muren op. Ik viel van trappen af. Maar ik raapte mezelf heel snel... bij elkaar... Ja omdat ik ook wist, ik moet door. Want ja. ik heb andere dingen om te, tegen te vechten. Dus dat blind zijn... Daar stond ik zelf als kind eigenlijk niet lang mee stil.
0: Nee. Want ben je toen ook als kind naar een, een blinde instituut of een blindeschool? Uh, ja. Ja?
1: Ja, ik ben uh, naar Huizen ben ik uh, naar school uh, gegaan. In mm. Huizen naar fysio En uh, toen nog de KIO-SB heette in destijds. Afkorting mm. van. Dus ik heb daar tien jaar op school gezeten.
0: Uh, was dat je daar intern
1: of? Nee, ik was daar extern. Ik uh, mocht niet van mijn ouders intern gaan. Mm-hmm. Nee. Dus
0: elke dag word je dan thuis opgehaald en dan ga je daar naartoe en dan?
1: Ja, ik was hele dagen was ik uh, op pad eigenlijk uh, mm-hmm. naar school en uh, vanaf een uur of zeven werd ik opgehaald en vanaf een uur of vijf was ik thuis. Zo, is gewoon een dag, uh, gewoon ja. een werkweek. Ja, klopt dat? Uh, dat ik als kind heel veel, naar moeite wil ik niet zeggen. Uh, ik vond het hartstikke leuk op school. Mm-hmm. Maar ik was wel wel eens uh, wagenziek onderweg. Ja, dat. Uh, ja. Die lange eindes eind van school naar huis en terug.
0: Ja, en vanaf het moment dat je een uh, ander oog ook blind werd, escaleerde het dan thuis ook wat, wat vaker? Of? Ja, veel vaker. En ja, zeker
1: vooral toen mijn oma overleed. Want mm-hmm. de oma, zeg maar, van mijn vaders kant, de moeder van mijn vader, die. Um, ik was een beetje het lievelingetje van haar, zeg maar. En die ving me heel vaak op, want die wist van onze thuissituatie. Ja. Maar toen zij overleed om mijn achtste, toen um, heeft mijn moeder ook letterlijk gezegd: Van ja, nu, nu kan ik met je doen wat ik wil. Dus um, ja, toen is het helemaal uh, losgebarsten, zeg maar. Ja. Toen werd ik ook echt wel opgesloten thuis en als zij weggingen en dat soort dingen. Ja, want dat
0: vond ik wel heftig om te lezen: dat uh, als hun de deur uitgingen, dan uh, was jij alleen thuis en je mocht niet. TV kijken, je mocht... Uh, ja.
1: Ik mocht uh, weinig tot niets. Ja. Want hoe heb je dat volgehouden als klein kind, joh? Wat deed je dan? Of, uh... Ik nam vaak uh, boeken van school mee, leesboeken. Mm-hmm. Daar las ik echt tot ik misselijk werd. Ja. Gewoon omdat ik...
0: Want uh, breien had je toen al ja. onder de vingers.
1: Ja, ja, ik kon dan breien vanaf mijn zesde, mm-hmm. zevende, zo. En uh, ik was heel erg leefgierig, ik hield van leren. En lezen was... Uh, maar het was heel vroeg gewoon mijn passie eigenlijk. Ja. En ik nam dus boeken van school mee en sommige juf, uh, ja, juffen, zeg maar, die uh, stopte ook onderin de tas wat snoep. Ja, dat had ik voor thuis, dat, ja, had ik uh, een boek en als ze wist dat mijn ouders weggingen. Dan uh, zat ik te lezen en dan had ik lekker een snoepje erbij. En, ja. Ja, en dan waren zij weg en dan zat ik op een kamertje gewoon lekker dat te doen. En ik luisterde ook heel vaak stiekem muziek. Want de muziek was ook bij ons, dat mocht ook gewoon niet.
0: Nee, nee, dat begreep ik uit, uit het
1: boek. Ja, maar weet je, het is als je je beseft niet. Kijk, nu denk ik, goh, heb ik dat vol kunnen houden, maar op dat moment. Weet je niet beter. Weet je niet beter nee. en ben je alleen maar aan het overleven om, en zoek je naar dingen om het vol te houden. Ja. Maar nu denk je, goh, heb ik dat gedaan, maar dan weet je niet beter.
0: Ja, ik, 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 ik vond het bizar om te lezen. Ik kom uit een gezin waar constant de radio aanstond of muziek gespeeld werd of
1: ja dat kan ik, kan ik mij weer niet voorstellen nee. hoe dat is ja als kind vroeg ik af om een keyboard en dat soort dingen maar dat mocht natuurlijk allemaal niet nee
0: en was dat dan om religieuze redenen of was dat
1: uh... ja het mocht inderdaad niet van, in, uh, vanwege een geloofsovertuiging ja 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 dat kon echt niet en tv of uh, ja uh... Ja, tv kijken mocht wel, want tot op zekere hoogte... gelukkig mochten we wel... kindernet en dat soort dingen kijken. Mm-hmm. Ja, daar was ik zelf ook gek op. Ik was uh, zelf maar gek van... dat je kwak, en dat soort dingen, <laughs> ja. weet je wel. Maar... Um, uh, zoals bijvoorbeeld GTS-T en dat soort dingen... dan dat mochten we absoluut niet kijken.
0: Nee. nee. Oké, okay, en... Um, wow. nou, toen was het dan uh, nou, ongeveer ja, op je achtste... en dan zie je het bij visie op school. Op een gegeven moment is er... Een eetstoornis ontwikkeld. Uh, wanneer is dat er eigenlijk een beetje op komen spelen?
1: Nou, om mijn veertiende. Um, het was wel mijn tante um, op vakantie geweest. Mijn mm-hmm. ouders waren. Dat is een... je
0: lievelingstante?
1: Dat was mijn lievelingstante, <laughs> ja. ja. Ik heb inmiddels al jaren geen contact meer met haar. Maar uh, als kind was zij mijn lievelingstante. En um, ze heeft toen ook heel veel, heel veel voor me betekend en gedaan toen. Um, mijn ouders waren in Marokko op vakantie en ik was daar. En toen begon het zich eigenlijk te ontwikkelen.
0: Mm-hmm.
1: Ik werd zwaarder, hè? ik at goed, speelde veel buiten. En toen ik thuis kwam na de vakantie, toen uh, ja, begonnen, begonnen de dingen weer zeg maar, die de waar speelden Ja,
0: die... Dat werd ja. weer opgerakeld. of Het was ja. weer terug bij af eigenlijk.
1: Ja, en toen maakte mijn moeder een opmerking naar mij toe. Of vaker eigenlijk. Van, hey, je ziet er niet uit, je bent uh, te dik. Uh, dat soort dingen. Ja, toen uh, sloeg er een uh, behoorlijke knop bij mij om. Ja. En ik dacht, ik moet hier wat aan doen. En
0: dat was in jouw ogen?
1: Dat was in mijn ogen dunner worden. Ja. Magerder worden. En ik was natuurlijk al niet al te stevig. In mijn ogen op dat moment niet natuurlijk. Maar um, ja, toen ben ik gaan doorslaan later. Maar in het begin gaat het heel langzaam. Ik begon met kleine stapjes, dat ik uh, maaltijden begon over te slaan. Ja. En uh, het kwam voornamelijk doordat uh, mijn moeder me heel, heel erg hamerde op het feit dat ik uh, dat te zwaar was. Ja. En zwaar was geworden en dat ik er niet uitzag. Het
0: was bizar dat ze uh, ja, woorden zulk effect kunnen hebben.
1: Ja, maar dat had ze eigenlijk altijd al gedaan. Alleen omdat ik toen uh, zwaarder was geworden, dacht ik van ja, ik moet eigenlijk terug naar mijn oude gewicht. Mm-hmm. Maar toen dat eenmaal zo ver was, dacht ik nee, ik wil eigenlijk alleen maar dunner en dunner worden.
0: Ja, op een gegeven moment greep school in of, uh, de, of de verpleegster van school. Of, uh, hoe, ging, hoe ging dat eigenlijk?
1: Ja, ik, op school hielp me in de gaten door me regelmatig te wegen. Ja. Ondanks uh, dat het heel zwaar was thuis moest ik naar school blijven komen. Mm-hmm. Die afspraak had ik toen destijds gemaakt met het maatschappelijk werk van school. Um, ik begon steeds lichter te wegen. En um, ik werd, bij mij werd er ook weer het bloed geprikt. Mm-hmm. Toen bleken bepaalde stoffen ook uh, minder te worden. En tekort, ik kwam het ook tekort. En um, ja, toen vonden ze toch tijd te worden dat ik... Uh, ze hadden ook overleg met de huisarts dat ik toch opgenomen moest worden om bijgespijkerd te worden. Ja. En dat hebben eigenlijk... de directeur van de school en het maatschappelijk werk hebben dat in gang gezet.
0: Wat was jouw gewicht toen jou werd opgenomen?
1: 38 kilo. En je
0: was toen een meisje van? 15. Ja. Dus dat is uh, nou, heel ja, licht, hè? Ja, het is licht, ja. Ja, ja. ja en je, je bent toen opgenomen geweest...
1: Ja, ik uh, werd opgenomen. Ik uh, kreeg een infuus. Om die stof weer omhoog te brengen. Ja. En uh, ze hoopte uh, dat ik weer zou gaan eten. wat ze zou gaan eten, dat deed ik dus niet. Ze boden me vaker, de verpleging bood me vaker, eten aan, drinken. Ik bleef alles verwijderen. Mm-hmm. En na een aantal dagen, uh, na meerdere gesprekken, kwam de arts naar mij toe: van joh, je mag uh, dan, dan naar huis. Uiteindelijk heb ik gezegd dat ik dat niet wilde. Heb ik geweigerd om naar huis te gaan. Alleen ik kon toen nog niet zeggen waarom. Nee. Maar dat hebben ze ook geaccepteerd. Uh, Hoe dat precies zit, kan ik niet helemaal naar vertellen. Maar ik weet wel dat ze naar geluisterd hebben. En me serieus namen. Ja, dat ik wel een paar dagen later, na die opname ook. Dat toen ze me hielden, zeg maar. Dat ik wel uh, uiteindelijk had gezegd van ja, ik word geslagen thuis. En dat soort dingen. En um, ja, dat ze wel in zagen dat het, dat, het wel echt, dat het wel ernstig was en ja. dat het niet zo langer kon. Ja, en toen hebben ze ook uh, zonder zijn ze daarmee begonnen. En, ja, om me te laten aansterken, ja. zover het kon.
0: Ik heb ook in het boek gelezen dat, uh, dat zelfs van de zondevoeding, die je, dat je had een maagzonde. Ja. Dat je daar zelfs ook nog van moest spraken.
1: ja. Ja, tot de slangetjes aan toe eruit kwamen. Ja. En op een gegeven moment kreeg ik ook een Denim-zonde. Dat is een zonde die tot aan je dunne darmen ingaat. Ja. Uh, die check ze ook door een röntgenfoto te, te maken om te kijken of die goed zit. Zoals daarmee ging het vaak mis.
0: Was dat dan een, een reactie van je lichaam die je dat...
1: Nee, uh, ik kon met, niks meer of, verdragen. Nee. Ik wilde niks meer verdragen. Nee. Ik wilde niks meer in mijn lijf hebben. Dat was puur ook uh, niet alleen. Het had ni- ook, niet alleen met gewicht te maken. Mm-hmm. Maar ook, ik zag geen uitweg meer. Nee. Ik wilde uit huis weg. Ik wilde een oplossing voor het feit dat ik. Ja, ik wist natuurlijk in het ziekenhuis blijven, kon ik niet. Om naar huis gaan kon ik ook niet. Um, je zag geen opties meer. Ik zag geen opties meer. Nee, nee want ik, wat ik ook wel echt. Super heftig vond was
0: dat je. Nou, een overdosis kaliumpillen, toen heb gebruikt?
1: Ja. Toen was ik uh, wat ouder inderdaad. Ja, dat heb ik inderdaad gedaan, omdat ik me heel erg eenzaam voelde en van mezelf vond dat ik weinig kon. Mm.
0: Ze waren er gelukkig op tijd bij?
1: Ja, ze waren op tijd bij, want het had geen half uurtje later moeten, langer moeten duren, zeg maar. Dat gaf die arts aan. Toen hebben ze de bol gespoeld door een grote infuus in mijn lies. En moest ik ook hele vieze drankjes drinken om het echt door te spoelen. Maar um, ja, gelukkig ben ik er nog. En daar ben ik hartstikke blij mee. Nu. Toen niet, maar nu wel. En um, ja, ik ben blij met het leven zoals, zoals het gewoon nu ja. is. En, uh, maar ik had toen wel heel veel, ook heel veel, men, van heel veel mensen onbegrip hoor. Uh, ja. ja.
0: En uh, uh, onbegrip vanuit familiekant of onbegrip, ook. ja? Of van, vanuit vriendenkant ook? Ook, ja. Ja?
1: Ja, sommige mensen me echt zo laten vallen uh, voor de hele tijd. Uh-huh. Maar,
0: uh, jeugdvrienden?
1: Nee, die kende uh. ik wel eens later. Uh. Die konden gewoon niet snappen dat ik het had gedaan. En die eentje die zei tegen mij van... Ja, ik heb wel iemand om me heen die eraan denkt om het te doen. En dan doe jij het echt. En ik ben er klaar mee. En ik snap niet dat je het doet... En een ander appte mij weer van joh, uh, of sms'te me van joh, uh, bel me maar als je je maar, als je je maar beter voelt. Oh. Weet je, dat soort reacties.
0: Ja, dat is toch wel een vorm van onbegrip ja. Ja. Jeetje, wat heftig joh. En, uh, want je bent wel uh, op den duur uit huis geplaatst of uh, was het zo dat je uit huis, uit huis geplaatst werd of ja, is dat uh, anders gelopen?
1: Nou, um, ik ben mede door de kinderbescherming en door het ziekenhuis ben ik bij Fysio komen te wonen ja. in Rotterdam. En um, ja, uiteindelijk is er zeg maar tussen mijn ouders en mij een muurtje gezet, dus ben ik onder, zijn mijn ouders onder, uh, onder toezichtstelling ge- gebracht. Dus ze mochten niks meer over beslissen, een tijdje. Een beetje
0: uh, een soort van uit de uh, adellijke macht.
1: Ja, en toen heb ik uiteindelijk een voogd en alles gehad. Ik ben wel door de kinderbescherming zeker wel geholpen en heb ik ermee te maken gehad. Ja,
0: en je bent toen bij Vizio gaan wonen?
1: Ja, klopt. Uh, eerst op de kindergroepen zoals het toen heette. Ik ben naar school gegaan daar en ik heb, ja, natuurlijk, ik heb ook een tijdje in Amsterdam op school gezeten en toen, toen ik in Rotterdam kwam, toen moest ik weer daar naar school. Dus voor mij was het wel een hele verandering in korte ja. tijd.
0: Ja, het lijkt wel of je van school naar school bent gegaan. Ja,
1: in die tijd wel ja. ja. Ja, een nieuwe omgeving, andere kinderen om je heen. En ik werd mij ook verteld door een groepsgenoot van toen... dat voordat ik kwam, dat de groep ook werd gewaarschuwd. Van, ja, er komt een meisje hier wonen, dat vanuit het ziekenhuis komt. En daarvoor moet je niet schrikken, want die is heel mager. Nou, dat vond ik natuurlijk zelf niet leuk om te horen. Nee. Maar toch gebeurde, gebeurde dat. Ja, ik weet niet waarom dat zo ging, maar dat was eenmaal zo toen... En, uh, maar ik vond, ik vond het daar fijn, want het was voor mij ineens, ik had vrijheid. Ik mocht ja. muziek luisteren, ik mocht afspreken met vriendinnen, uh, ik kon naar buiten wanneer ik wilde. Dus het was een, een heel ander, ander leven, leven ineens. Ja. ja, ja.
0: Alsof je een, een lichtknopje indrukt. Ja. Zo'n groot verschil is dat.
1: Klopt, ineens van niets naar de, ja, alle, bijna alle vrijheid. Ja,
0: want hoe was dat? Hoe ging je daarmee om? Hoe was dat dan als uh, ja, tienermeisje?
1: Ja ik, ik vond het, ja, ik vond het... Het was voor mij heel fijn. Ja. Ja. Maar ik stond ook stil bij het feit dat mijn zusjes nog steeds bij mijn ouders woonden. Mm-hmm.
0: Onder het regime van...
1: Ja. Dus ik, bleef, ik nam bandjes voor ze op met muziek en ik stuurde dat op. En uh, ja, ik kocht speelgoed voor mijn broertjes. En, uh, dus ik, mm-hmm. ik bleef ze wel verwennen op mijn manier.
0: Maar als je bandjes stuurde, hoe gingen hun dat luisteren als muziek? Stiekem. Ja.
1: Ja, als mijn vader er niet was. Ja, en van mijn moeder mochten ze dat wel. En uh, ja, nu, nu is het anders hoor. Nu mogen ze het wel eens luisteren zolang mijn vader er maar geen last van heeft. Mm-hmm. En later hebben ze wel onderling ook een discussie gehad met mijn ouders. Van, joh, hebben we haar niet meer ruimte moeten geven. Maar weet je, dat soort dingen komen altijd later. Ja, het is dat, altijd uh, een beetje
0: achteraf kijken.
1: Ja, maar dan nog. Het had niet voor mij anders kunnen zijn.
0: Nee, gelukkig ben je van je eetstoornis af. Want wat is er daarna eigenlijk gebeurd? Daarna? Ja.
1: Heel veel. <laughs> ja. Um, ik heb, ja. Ik heb inmiddels in, bij verschillende instanties gewoond. Mm-hmm. Waar ik mijn draai niet kon vinden. Ik heb ook elf jaar mezelf gewoond. In
0: Rotterdam? Ja. die <coughs> zei het net, ja.
1: Ja. Um, ik woon nu in Ermelo. Daar, daar heb ik het, ik net ook al, daar heb ik het nu naar mijn zin. Ja,
0: ja het ziet er prima uit en het is heel ja. rustig. Ja, het is heel rustig. Heel
1: rustig. Ja. Dat ik zelf ook af en toe even herrie moet maken of ja. iets aan moet zetten om even die rust te verbreken. Even reuring in de tent brengen. Maar uh, het is verder heel gezellig. En, uh, maar um, dat is er gebeurd en um, ja, ik heb dan die paar boeken geschreven. Ja. Uh, waar ik net, uh, je hebt twee boeken geschreven. Ja.
0: Uh, is er een derde opkomst? Uh,
1: nee, maar ik ben wel heel rustig aan een gedichtenbundel bezig. Ja. En... Over verschillende onderwerpen.
0: Oh, leuk. En nou, je, ja, je bent echt wel heel druk... want je bent ook nog uh, een ondernemertje aan het starten of opzetten.
1: Ja, ik ben bezig met een kledinglijn inderdaad. En wat voor ja. kledinglijn gaat dat worden? Het gaat een uh, braille kledinglijn worden.
0: Ja, dus, dus wat, uh, wat, moet, uh, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Er komt uh, zelfverdachte tekst op de, in braille op het shirt. Mm-hmm. Met... Uh, ik ga niet alles verklappen nog. Okay. Maar er komen ook voelbare plaatjes bij. En, uh, uh, en ik ga het koppelen aan bepaalde instanties. zeg Maar en, maar het is nog in opkomst. En uh, het is een hele grote droom voor mij om dat te realiseren. Ik ga de goede kant op.
0: Hey, wat ik me afvroeg. Ik ontdekte heel veel overeenkomsten met jouw boek en het boek van Leila Gul.
1: Mm-hmm.
0: Want um, je hebt haar boek nog niet gelezen, toch? Of je hebt het geprobeerd te lezen? Nee, lenen?
1: ik heb een stukje gelezen.
0: Ja, want nou, ik merkte dat ik heel veel overeenkomsten zag. Haar verhaal is eigenlijk... Nou, uh, je kan het eigenlijk op elkaar leggen. Want zij vecht zich vrij eigenlijk uit het islamitische regime van haar ouders. En schrijft daarover. Uh, als het ware laatste ze geen Spaan heel van haar ouders. Nee. Want ze voelde zich ook heel erg onderdrukt. en. Uh, en hoe is dat dan voor jou om... Dat te horen dat er ja, nog steeds ja, zo gebeurt, want Lele Goel is pas een meisje van 21 of 22.
1: Dat heb ik altijd al geweten. Ja? Ja. Ik denk dat dit iets ook iets is wat nooit zal veranderen. Ik weet niet waarom ik dit zeg en voel. Mm-hmm. Ik weet ook niet of het iets te maken heeft met cultuur, ik denk het niet. Het heeft, het heeft meer te maken denk met, met opvattingen van mensen. ja Ik zeg niet dat het over 100 jaar nog zo is, maar voorlopig ben ik bang dat we dit soort situaties nog steeds zullen meemaken met mensen. Of dat mensen in in deze soort situaties zitten. En het is ook heel moeilijk om eruit te komen. Ik zeg niet het is onmogelijk, maar het is wel moeilijk.
0: Ja, Ja, ik zag heel veel overeenkomsten, dus als je het boek nog niet uh, geluisterd gelezen hebt. Het boek heet Ik ga leven van Leila Gool. Je bent nog meer dingen aan het doen, want je bent een bezig bijtje. Je hebt een, een Goede Doelenactie gehouden vorig jaar,
1: denk ik. Ja.
0: Voor wat was dat? Vertel daar voor iets meer de, over.
1: Voor het herseninstituut ja. ben ik een uh, inzamelingsactie begonnen voor de visuele prothese. Uh-huh. Dat is, en wat is dat? Uh, dat is een chip die mensen uh, deels hun zicht terug kan geven in de toekomst... Aan mensen die tot een bepaalde leeftijd hebben kunnen zien. Mm-hmm. Dus daar heb ik geld voor ingezameld. En ja, daarvoor zijn we ook op tv geweest. En uh, in kranten zijn ze geweest. En ze hebben heel, mm-hmm. ja, heel veel media uh, aandacht, is aandacht gehad. Geweest. Is er geweest. En dat loopt eigenlijk nog steeds. Ja, want je hebt, nou, je hebt de lat hoog gelegd. Hè? Wat, wat wilde je in verzamelen? Het was eigenlijk 20.000. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het 1500 geworden en daar hebben ze een hele goede um, telescoop, als ik het goed zeg, voor gekocht. Oh, kijk. Okay. Ja, Precies. waardoor dit onderzoek eigenlijk wat is versneld. Kijk, dat is mooi. Het
0: ja. zal een klein beetje helpen.
1: Daarom, daarom en we zijn er nog lang niet klaar, dus we nee. gaan er wel mee verder. De, nou,
0: ja. al goed hoor. Zeker. En, en, um, wat, het is de hersenimplantaatchip, toch? Ja, ja klopt. Waarmee ze aan het testen zijn nog
1: op apen. Op apen, ja. ja, Die al uh, het een en ander kunnen...
0: Waarnemen, ja. uh, Ja, Ja, ik uh, ben er van op de hoogte. En ik ik had er al het een en ander over gelezen. Dus ja... uh, er is uh, licht aan het einde van de tunnel, als ja. ze het zo kunnen zeggen.
1: Ja, maar het is ook interessant om zoiets te volgen, vind ik. En, uh, vooral, want, omdat omdat hebt, het vooral,
0: vooral omdat het voor ons beide van toepassing
1: is. Jawel, maar ik weet niet of ik het zelfs ga nemen. want nee? ik, uh, ik dacht eerst van wel, mm-hmm. maar nu denk ik, joh, ik ben eigenlijk ook blij met hoe het nu is. Ja. Want ik ben tevreden ook. En zo'n operatie, dat, dat is best wel een groot risico. Mm-hmm. Maar ik doe het ook vooral voor de medemensen die blind is en denkt van... goh, dat zou ik wel heel graag willen. En echt willen doorzetten om... zo'n chip te kunnen krijgen. Ja. Maar voor mezelf hoeft dat niet per se. Niet meer. Ik voel Omdat het. ik gewoon tevreden ben met het ja. feit zoals het gewoon nu is.
0: Ik denk dat ik wel aan de rij zou... Uh, ik zou achteraan sluiten aan de rij... voor een operatie hoor.
1: Ja, dat, dat, dat kan ja. ik me ook weer, wel weer voorstellen. Ja,
0: want ik heb... Uh, de eerste 36, 37 jaar gewoon kunnen zien en kunnen, alles kunnen doen dus ik ben pas vijf jaar blind dus uh, ja dan uh...
1: ik zeg dat ik het niet mis, hè? ik mis het nog elke dag het zien ja. maar ja wil ik, wil ik echt een hersenoperatie en dat soort dingen dat, dat, nee, dat, dat, dat weet ik niet nee. ik denk het niet ja, dat... maar dat zeg ik nu wie weet zeg ik over drie jaar van ik doe het wel ja. maar nu zeg ik ik ben blij met, het, met de situatie hoe het nu is ja. Want ik. ik uh, het zal ook niet voor niets zijn, denk ik dat ik blind ben.
0: Nee, daar, 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 dat geloof ik ook wel. Daar geloof ik ook wel wat in, weet je wel, niks gebeurt uh, zonder reden. Uh, want ja, dat brengt ook wel weer dingen met zich mee, natuurlijk. Ja. Maar ja kijk, ik, ik zelf vind het persoonlijk vervelend dat ik elke dag word geconfronteerd. Dat ik niet meer kan zien en dat ik. Geen films meer kan kijken. En dat ik... Ja. Alles wat ik vroeger deed. Dat dat uh, nu niet meer is.
1: Ja. Dat snap ik. ik.
0: En als, als ik dan ga zitten vergelijken. Dan uh, ja, dat... Okay, ik betrap me er zelf op dat ik ga zitten vergelijken. Hoe was het toen en hoe was het nu? Of hoe is het maar nu?
1: Maar jij bent ook veel later blind geworden. Hè? Ja. En ik was het als kind al. Ja. Dat is, er is wel een heel verschil tussen.
0: Ja. Ja, maar toch, weet je. bedoel, als... Uh, Kind van vijf weet je nog steeds wel hoe, de, hoe gras eruit ziet. Ja, hoe, zeker ja wel zeker wel. Ja. Hoe een tv eruit ziet. Ik weet ook
1: nog hoe, hoe, hoe het eruit zag toen er overal sneeuw lag. Ja. En zo de bomen. Prachtig. Sprookjesachtig. Ja,
0: weet je. En dat mis je dan opeens. Ja. Niet zozeer, ja. Weet je, dat, 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 dat soort simpele dingen... Ja, die, die ga je op een gegeven moment missen. En dan, ja, dan pas ga je pas waarderen... Ja, hoe...
1: Maar je gaat niet met zo'n visuele, visuele prothese ga je niet zien zoals je gedaan hebt. Nee, hè? je gaat
0: waarnemen. Ja. Ja, ja um, ze zeggen dat je, ja, laat zeggen, een, uh, een hele lage resolutiefoto uh, ziet. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, een paar honderd k of zo. Ik weet niet hoe ver ze nu ze al intussen zijn.
1: Uit mijn uh, hoofd kan ik, dat, kan ik je dat niet zeggen. Nee, maar
0: ik... Um, maar eigenlijk een hele foto wordt het dan. Eigenlijk uh, ja, uh, een paar honderd pixels. Als ja. we het uh, nu kunnen vertalen naar nu. Maar ja, dat... Uh,
1: ja, maar ze zijn nog bezig met onderzoeken en ontwikkelen. Dus u weet dat ze over een paar jaar verder zijn. Ja. En dat er meer pixels bij komen.
0: Ja. Dus, ja, uh, yeah, a lot more to come. Ja. Uh, nou, uh, je bent uh, ook nog bezig met... Uh, In de toekomst komt er muziek uit.
1: Dat klopt. Ik uh, ben bezig om. uh, Ik schrijf ook uh, songteksten. En af en toe bedenk ik een melodie op op het keyboard. En dan stuur ik het opzetje naar mijn muziekdocent en die uh, gaat het dan uitwerken en bewerken. En nu zijn we met het eerste liedje bezig. Daar is de track en de tekst al klaar voor. En uh, dat moet nu heel erg goed gaan oefenen. Dan gaan we het opnemen. En dan uh, willen we het ook wel gaan uitbrengen.
0: Ja, leuk. allemaal leuke plannen. En uh, nou, ik liep net al tegen je drumstel op. Dus je hebt ook nog een keer een drumstel in huis. Ja, worden, worden je buren niet gek?
1: Nee, die vragen zelfs wanneer ik vaker ga drummen.
0: Kijk. Okay. <laughs> ja. Dat is een mooie... Dat is, dat is pas goede buren.
1: Ja, zeker weten <laughs> <echt> wel.
0: <laughs> um, hoe heb je dat drummen geleerd? Want je, je zei net dat je zonder noten leert.
1: Mm-hmm.
0: Is dat gewoon, uh, ja je luistert naar een stuk muziek en dan kan je het meedrummen of uh, hoe werkt zoiets?
1: Ja, maar sommige liedjes kan ik uh, meedrummen. Mm-hmm. Um, kijk, ik ben niet gevorderd, maar ik kan wel drummen, ik kan ritme houden. En um, op mijn twaalfde um, ja, ben ik het gewoon gaan doen, ik ben achter de drums gaan zitten en ik ben een vierkortsmaat gaan spelen en dat soort dingen en het zat gewoon in me. Ja. ja.
0: Dat is toch wel bijzonder. Want als je dan niet heel veel aanraking bent geweest met muziek. En je bent toch zo muzikaal.
1: Ja. We hebben ook op school muziekles gehad. En mm. hè, we kregen met alle instrumenten te maken op school. En basgitaar, bas, gitaar, keyboard, piano, uh, drum, zang. Van alles. Ja. Ja, toen ontdekte ik heel gauw dat zang en drummen. En dat ik dat heel erg leuk vond. En vooral drummen. Dat uh, ja, had ik wel gauw onder de knie. Ja, ja. leuk. Onder de knie, onder, oh ja, onder, ja. onder de knie klinkt zo. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. Ja, ja. <laughs> onder de drumstok. Ja,
0: ja wel tof. Ja. Um, en dan nog keyboard. En dan. Uh...
1: En zang. En zang. Ja. Um... En dansen deed ik ook vroeger heel graag. Oh, echt. En nu nu ook? Ik ga voor een paar weken uh, waarschijnlijk op uh, proef uh, dansen. -hmm. Dan gaan we kijken hoe het gaat in een groepsverband. En dan, uh, als dat goed gaat, ga ik erop. En als het minder goed gaat, ja dan uh, dan niet.
0: Ja, want je moet je energie bewaken,
1: hè? Ja, maar uh, dansen is is ook goed voor je beweging. Maar ik deed het voorheen, uh, jaren geleden, tot mijn 25ste ongeveer gewoon als hobby.
0: -hmm.
1: Maar ik wil graag... uh, ja, ook voor het liedje waar ik niet mee bezig ben... zou ik ook graag een, ja, gewoon wat meer in de dans willen zitten... en kijken hoe ik dan uiteindelijk iets daarvoor kan verzinnen... Zeg maar. mocht er iets ooit worden opgenomen of zo. Qua videoclip. Qua videoclipje, bij videoclipje ja. of zo, dat je dan weet van... goh, welke moes passen er ja. bij dit nummer. Ja. En dansen is gewoon sowieso leuk. Het maakt je blij en ja. het is gewoon goed. Het maakt bepaalde stof vrij in je hoofd. En dat is gewoon, dat is gewoon prettig. Leuk. Ja,
0: en ik zit er denk ik heb er iets over het hoofd gezien. Even kijken hoe lang we op. We zitten op veertig minuten. Dus ah, we kunnen misschien nog een meer met wat kunnen we nog meer vullen? Wat
1: plakken gewoon. Als je maar hobby's heb? Ja, hobby's en. Um, hobby's en. Wat heb je nog? Frenk hoor. Hobby's. Ehm. Um... Ja, ik weet niet, uh, vakantie of zo, of tenminste, waar ik wat yeah. nog mijn plannen zijn, of uh, uh, ja, vakantietijd is een beetje geweest, hè? Yeah. Ja, als de lucht in gaat is de vakantie natuurlijk voorbij. Dat ga je wel monteren,
0: hè. Yeah, yeah, yeah. <laughs> misschien even,
1: ja, um, ja, ja. Oh, ja, misschien hoe ik mijn boeken, boeken heb geschreven, waar ik mijn boeken oh, heb yeah, geschreven. Oh, yeah, ja, dat is leuk,
0: ja. Yeah. Hey CM, uh, Ik wil wel eens weten. Wat, wat, wat doe je voor de rest in je vrije tijd? Nou, als je die nog over hebt. Want je <coughs> bent zo druk.
1: Nou, ik lees dus heel graag. Ja. Zowel luisterboeken als braaiboeken doe ja. ik.
0: En ik zie ook vaak voorbij komen dat je gek bent op, uh, hoe heet dat? Hoorspelen? Hoorspelen,
1: ja. Daar ben ik helemaal stapel op.
0: Ja. Um. En voor de mensen die niet weten wat hoorspelen zijn, dat zijn... ...eigenlijk
1: gespeelde verhalen. Ja, ja. Ja. Vroeger
0: werd dat... uh, ...pre-tv-tijd werd dat... uh,
1: ...op de radio uitgezonden. ja. Ja, dat klopt. En nu is dat bij passend lezen ook te beluisteren. -hmm. En ja, ik vind alle genres... ...vind ik gewoon heel erg goed... En ik heb ooit eens in het verleden ook een hoorspeldrama of een docudrama gemaakt met iemand. Oh, kijk. En dat is toen uitgezonden ook op Radio 5. Dat is ook wel bijzonder om terug te horen. Om jezelf zo anders terug te horen dan je nu bent. Ja. Ja.
0: En je hebt... uh, Nou, wat wat ik dan persoonlijk afvroeg. Je hebt twee boeken geschreven. Ja. Die heb je zelf geschreven. Ja. Uh, Hoe heb je dat voor elkaar gebokst? Ben je schrijverscursussen gaan doen? Ben je... Opleidingen gaan doen of heb je workshops gevolgd? Of,
1: uh... Nou, voor het eerste boek dat heb ik eigenlijk gewoon recht op mijn hart geschreven, zonder ja? de cursus of niet.
0: Mm-hmm.
1: En voor het tweede boek. Je bent
0: daar gewoon gaan zitten en dan ben je gewoon gaan typen.
1: Ja, ik ben gaan zitten en ik, ben, ik heb er 2,5 jaar over gedaan. Ja. Dus ben ik, ik ben gewoon um, rustig gaan typen eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Ja.
0: En voor het tweede
1: boek? En voor het tweede boek heb ik uh, schrijfcursus en vakanties gevolgd... bij een uh, schrijfdocent en uh, thriller mm-hmm. en, en dat is
0: gewoon... Uh, je gaat dan uh, tien dagen ergens zitten... en zij legt alles uit hoe je een verhaal opbouwt. Dus hoe werkt zoiets?
1: Zij legt, zeg maar, ze geeft dan lessen in uh, hoe je structuur brengt in je verhaal... Mm-hmm. hoe je locatie beschrijft in je verhaal... hoe je scènes... Uh, schrijft, hoe je die beschrijft, uh, dat je bijvoorbeeld niet in het ene hoofdstuk uh, de ene, het ene moment in een huis zit, dan weer in een auto en dan weer uh, in een school ofzo, ja. dat het zeg maar te veel wordt in een hoofdstuk in een korte tijd um, ja, hoe beschrijf je een locatie en ik heb mijn boek verhaal, de weg aan Tiramisu, heb ik heel um, in gevoel en, um, ja, ik heb, er niet in, ik heb niet beeldend geschreven, omdat nee. ik het niet kan zien. Dus ik weet niet hoe dingen eruit hebben gezien. Ja. Maar dan ga je het anders schrijven, dan gebruik je andere zintuigen. Ja. Dus dat heb ik ook, uh, ja, de, door, door me daar te sparren ook. Uh, op,
0: uh, op weg naar Tiramisu is ook in het heden en in het verleden geschreven.
1: Ja. Dat is, het verleden vertelt meer over mijn verblijf in ziekenhuizen. en wat de ziekte bij mij deed. En in het heden heb ik vorige gesprekken met uh, de psychiater. Ja. Ja.
0: En dat heeft die, hoe je dat uh, nou, nu kom ik er zelf niet eens meer uit, (laughs) merk je dat. Nee, dat heb je dus geleerd uh, op die schrijfvakanties en die... uh...
1: Ja, alleen een boek kun je op allerlei manieren schrijven. Want iedere auteur schrijft natuurlijk anders, dat heeft heeft iedereen gemerkt en gelezen. Maar um, ik heb um, ook daarover uh, al gespart, zeg maar. Gesparren is ook uh, een beetje overleggen en uh, bespreken hoe je iets kan doen of schrijven. En toen bedacht ik van ja, zo kan ik het ook gaan doen. En dat heb ik eigenlijk zo gedaan.
0: Ja, goed. En
1: dat past het beste bij mijn verhaal.
0: Ja, dat ja, is voor mij om houden, want uh, ik heb ook nog steeds een wens om een uh, boek te schrijven. Dus uh, ik ga deze tips zeker meenemen.
1: Ja, het is ook heel belangrijk om ook een, zeg maar, een één thema voor je verhaal te hebben, voor je boek. Ja. Dan je ze van de hak op de, op de tak, zeg maar. En het is heel belangrijk om een onderwerp te hebben, zodat mensen weten waar het boek echt over gaat.
0: Ja. Hey, helemaal mooi. Hé, hey, ik denk, uh, nou, we, we hebben een mooi verhaal. Ja, we hebben... Uh, we zijn heel ver gekomen, uh, uh, is er nog iets wat je wil vertellen, of wat je kwijt wil, of, uh, ja, uh, luister, ja. luister het boek natuurlijk, uh, of koop het boek, want is het boek gewoon te verkrijgen bij de Boel? Uh, ja, allebei.
1: Ja? Ja. Bij uh, verschillende online boekhandels, bij bol.com, bij de uitgever. Uh,
0: en nog één, keer voor, nee, nog één keer de titel.
1: Het eerste boek heet Blinde Onschuld, mm-hmm. Ariel Stevens. Ja. En de tweede titel, De Weg naar Tiramisu door Siham Fanny.
0: Leuk, en uh, nou, binnenkort dan ook de kledinglijn.
1: Ja, en muziek.
0: En muziek. En een, uh, nog steeds bezig met een inzamelingsactie, zag ik ook.
1: Ja, en in de toekomst niet weet de gedichtenbundel.
0: Ja, dus uh, nou, veel meer staat er nog. We uh, gaan nog veel meer van jou horen. Ik hoop het. Hey CM, mag ik jou super bedanken voor uh, dit inspirerend verhaal. Want ja, ik vind het uh,
1: ook echt erg
0: moedig dat je dit wilt en durft te vertellen. Uh, Ja, ik kijk op persoonlijke voet toen ik uh, jouw boeken de eerste keer had gelezen. Want ik heb ze laatst weer gelezen. vond ik het echt heel heftig om te lezen wat er allemaal in zo'n gezin kan spelen eigenlijk. Ja, dat vond ik echt heel heftig om te lezen en ook dan ook nog eens keer dan die, ja je eetstoornis. Ja, het deed me heel veel. En ik ben ook ja, tot en blij dat weet je hoe je er nu bij staat. Weet je, het het siertje, weet je, dat je laat zien uh, hoe krachtig je bent en uh, ja, wat een mens allemaal kan doorstaan, weerstaan en gewoon weer opstaan met gewoon nieuwe ideeën, nieuwe plannen dankjewel so, dank ja, dus dat, uh, ik vond het ook ja, ik vind je ik, ik, ja, ik zeg het iedere keer als ik je spreek ik vind het zo bijzonder hoe jij uh, dingen aanpakt en doorgaat en ook gewoon dingen achter je laat, ik vind dat echt heel knap
1: Dankjewel. Ik hoop vooral mensen kracht te mogen geven om te, door te zetten voor hetgeen wat ze heel graag willen bereiken en gewoon willen doen met, in dit leven. Zeg maar. oh. en ik, gun, ik gun iedereen uh, ja, een stukje geluk of een stukje blijdschap wat ik nu kan voelen.
0: Nou, dat vind ik een heel mooi einde en een heel mooie boodschap. Oh. Nou, lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Uh, tot de volgende aflevering van Blind Vertrouwen.
1: Dit is de voicemail van Siem Fennig. Spreek uw boodschappen in na de pieptoon en dan bel ik je zo snel mogelijk terug.
0: Lieve Siem, wat heb jij veel moeten doorstaan in je jeugd? Geen liefde, geen troost, geen warme nest. Dit ontnam jou je van je levensvreugd. Je moest klappen, incasseren, isolatie, ontberen, wat mens onterend. Je vrijheden werden zo uitgedund dat zelfs muziekluisteren jou niet was gegund. Door pijn, verdriet en eenzaamheid begon je hoop op te geven. Geen andere uitweg dan de wil om te stoppen met leven. Je schreef boeken om je verhaal te delen, met jouw woorden wist je vele harten te stelen. Daarmee inspireer je mensen en verspreid je licht. Voor jou is schrijven, kijken, maar dan met je ogen dicht. Nu heb je het zo druk, er zijn te weinig uren in een dag. Muziek, ondernemen en koken bezorgen jou die mooie lach. Zoveel creativiteit, originaliteit en liefde heb jij van binnen. Door dit goed te kanaliseren, zorg jij ervoor dat jij gaat winnen. hem, zorg ervoor dat jouw passies blijven branden. Want alleen dan heb jij morgen in handen. Brassa, Robert. Vind je de podcast leuk? Deel hem dan met je vrienden. En volg ons op Instagram en Facebook. Met dank aan Nathalie Winkster van Winkster Media voor montage, techniek en journalistiek input. Muziek door Wietsepel en social media door Jam IT. Abonneer en laat een review achter, zo mis je geen aflevering.